0: Hello, UX Friends! Bienvenidos a esta, la casi última ya final de temporada. Nos queda un episodio más y termina la temporada. No lloren por nosotros porque vamos a venir con mucho más. Pero quisimos hablar de un tema que nos piden mmm, bastantes veces, sobre todo cuando son diseñadores que, que trabajan en empresas que no tienen mucha madurez en esto del UX. Porque los diseñadores UX tenemos una delgada línea, o a veces cruzamos esta línea entre el marketing y el diseño de experiencia de usuario. Entonces Aquí mi nombre, quien les habla? Ya me conocen, Andrea Mons y...
1: Erwin Aguirre. Y a ver, para hablar de marketing, nosotros a este episodio le quisimos llamar marketing de experiencia. Ya van a ver por qué, ya van a descubrir pero por lo tanto tenemos un invitado, un invitado al cual apreciamos y valoramos mucho a nivel afectivo y a nivel profesional. Es un especialista en marketing. Su nombre es Osvaldo Vergara, venezolano, licenciado en Artes, quien llevó su carrera profesional hacia el marketing, formándose con una maestría en marketing, valga la redundancia, y un doctorado en ciencias gerenciales, ocupando el cargo de coordinador de Colgate en el área de programas de Estrategias y Alianzas de Educación. Hablando del término Colgate, en Chile le dicen Colgate, para que sepan esto. Hoy en día Osvaldo vive en Chile, pero me faltó resaltar algo también, algo muy importante. En Venezuela, su país de origen, también ejercía su carrera en el mundo de las aulas universitarias hay e importantes universidades del país. Hoy, viviendo en Chile, ejerce nuevamente como docente, como consultor en el área de marketing. Por lo tanto, queremos darle la bienvenida. Muchas gracias Osvaldo. Adelante. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
2: Caramba, feliz tarde para ustedes también, feliz tarde también para todas las personas que muy bien nos están escuchando en esta oportunidad y que, bueno, indiscutiblemente, eh, bueno, con ese positivo intro que muy bien han dado cada uno de ustedes, sencillamente, todos somos protagonistas de esta importante área, ciencia o disciplina, porque de una u otra forma, el marketing hay que verlo como un arte, como una ciencia o como una disciplina. Increíblemente, el tener o combinar dos pasiones, como puede ser muy bien el mundo del arte, con el mundo del marketing, de una u otra forma, te va a llevar a ti a poder explorar caminos que de una u otra forma tú mmm, ni te imaginabas en mi caso particular el, el poder haber eh, y agradeciendo sobre todo porque yo creo que lo primero es que hay que agradecer agradecer por supuesto a estas empresas que de una u otra forma y sobre todo en el caso de Colgate para Chile Colgate para el resto de América Latina eh, te pueden llegar a, a enseñar y mi pasión que se despertó activamente el poder compartir, el poder conocer productos y servicios que van mucho más allá de lo que podemos encontrar en un anaquel, en un supermercado, en, un, en cualquier punto de venta. Sencillamente poder conocer mucho más a profundidad la razón de ser de todo y cada uno de este proceso, que somos todos nosotros, las personas. Porque el marketing somos las personas, de verdad. ¡Qué bonita oh, intro!
0: Increíble. Bueno, Oswaldo, de nuevo, bienvenido. Y quiero resaltar algo. Yo conocí a Oswaldo en el 2017, más o menos, cuando empecé a tomar un curso con él sobre marketing y fue como bastante oye mira, esto se parece mucho al UX porque se hacían protopersonas, se hacía el canvas, entonces me encantaría que empezáramos a hablar un poquito a definir, según tus palabras, qué es el marketing aunque ya nos diste más o menos pistas de esto ¿cómo define Oswaldo el marketing?
2: Andrea, sencillamente el marketing es un proceso social, donde tú como responsable del área vas a coordinar actividades para que este proceso sencillamente sea cíclico, sea dinámico y poder así poder llegar a esta caja maravillosa denominada Cerebro gracias al posicionamiento. Ojo, y no únicamente visto como un, un simple producto o un simple servicio, porque lo interesante de todo esto es que el marketing, como, como muy bien te estoy mencionando, como proceso, como arte, como ciencia, un proceso social, podemos llegar a ver la apertura de, de otras ventanas. Y estas ventanas sencillamente las podemos dirigir en función de tipologías, tendencias o tipos de marketing, eh, como por ejemplo marketing social, marketing político, educativo, ecológico, eh, marketing rosa, que hoy día con esta, esta nueva tendencia, o, hoy por ser el día del Pride, del orgullo, eh, el marketing rosa también, para los que no los conocían o muy poco, sencillamente también se apuesta a poder apostar a, a estos cambios de valores y actitudes y comportamiento, porque a la larga no podemos dejar a un lado que el marketing sea flexibilizado en función de esto. De hecho, me pasó algo bien interesante y que yo creo que vale la pena mencionar esta semana. Tuve la oportunidad de compartir en estos días con una universidad y un centro empresarial con México y les hablaba de una tendencia donde ellos mismos quedaron como que asombrados ¿no? por el tema de, de cómo nosotros podemos llegar a enraizar todos los patrones culturales, de género, raza, a través del marketing. Porque a veces solamente se tiene la idea de que marketing, producto, comercio, compra-venta, oferta-demanda y ya. Pero el que tú puedes llegar a, a interaccionar, a inclusive a ir mucho más allá, de poder compartir con raza, y no únicamente con raza desde el punto de vista étnico, porque de una u otra forma podemos llegar a asociar eso, no esos patrones de consumo cultural y de hecho yo creo que en el caso de nosotros, por decir algo los migrantes que a lo largo y ancho de América Latina hemos visto éxodos de, de, en países que de una u otra forma han sido alarmas, han sido alertas pero no por mal y, y tampoco bueno eh, verlo también desde otro escenario, sino poder ver esa multiplicidad de cruces multicultural que se puede llegar a tener. Entonces, cuando yo les hablaba a los mexicanos de lo que era el, el etnomarketing, desde la etnografía este centro empresarial que participó y este comité de doctorado que me invitó a la Universidad del Bajío en Celaya, decían, doctor, pero nosotros no conocíamos esto. Yo, bueno, precisamente porque quienes de una u otra forma estamos muy inmersos en el mundo de la consultoría, los que estamos inmersos en el mundo de empresa, en, en el mundo de la academia, te da la oportunidad de poder dar mucho más allá de lo que tú puedes llegar a ver únicamente como una clásica convencional y, y, y base, como lo es el marketing. Porque de hecho, muchas personas me dicen, el marketing clásico convencional o tradicional va a desaparecer. No, no desaparece. Sencillamente se transmuta, transiciona, cambia y le da la oportunidad de que otras profesiones puedan llegar a entrar. Y, y retomando lo de México, fíjense cómo la sociología, la antropología, la etnografía le están dando un valor significativo a esta nueva tendencia. De hecho, había un profesor de, de allí de que estaba en el doctorado me decía, profe, yo, doy, yo hago de asignatura marketing agroalimentario. Imagínense Andrea Erwin, marketing agroalimentario. Imagínense yo le digo, oh, profe, imagínese usted cruzar esas actividades agroalimentarias con lo que puede llegar a representar un valor cultural como es México, porque para nadie yo creo que de nosotros es un secreto que al hablar de México, al escuchar de México wow, la cultura, la comida, tradiciones, fiestas, y ellos me decían no, no es eso va mucho más allá, y eso es lo que se ha hecho vender, y yo, ¿cómo eso es lo que se ha hecho vender, pero eso va mucho más allá. Y usted lo acaba de decir en su tema de etnomarketing. Y nos interesa muchísimo conocer. Entonces, fíjense la flexibilidad que nosotros podemos llegar a conocer hoy día y que esto va a seguir eh, del marketing. Por eso es que eh, quizás, bueno, me apasiona, pero es que es algo que te da, te da y, y te llega a la fibra, eh, te, te internice. Por supuesto, los que estamos abocados a ello no y, y mucho más aún desde el campo si lo hablamos desde el punto de vista de negocio grandes, pequeños, medianos, porque tampoco es que de pronto se puede decir, ay, el marketing es únicamente para las empresas grandes. No, las empresas medianas, las empresas chicas, el nacimiento de emprendimiento, nosotros mismos aplicando marketing personal. Tú, Andrea, tú, Erwin, aplicamos marketing personal y no únicamente desde que tú entregas una tarjetita de presentación o que un logo. No, es todo un proceso que te lleva a ti a poder tener una mejor relación y que lo vamos a hablar en unos ratitos más cuando hablemos de UX y marketing. Mira, Osvaldo, qué interesante todo lo
1: que estás diciendo. Y mientras estabas conversando de etnografía, yo ahora sí. últimamente he estado escuchando mucho el término etnografía, que según lo que leí, y ahí me aclararás tú, se dedica más como la etnografía o protopersonas en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, que me pareció interesante, pero no sabía que tenía tanta subcategoría el marketing aplicado a cada área. Por ejemplo, lo que hablaste del marketing agropecuario, todo ese tipo de cosas. Y aquí viene una preguntita bastante para conectar. ¿Cómo diseño yo una experiencia a través del marketing? ¿Hay una serie de pasos
2: o qué ruta nos darías? Mira, eh, no hay que olvidar algo, Erwin. El marketing, y si lo hablamos desde el contexto de las experiencias, que sencillamente eh, nos lleva a todo. El marketing de experiencia siempre ha existido. Vamos a estar claros, ¿no? Eh, al momento que nosotros adquirimos un producto o un servicio, eh, él siempre ha estado. Eh, para bien como para no también. Porque tenemos que hablar de, de los diferentes ángulos para ser objetivos. Porque aquí hay que tener esto claro. Eh, pero el, el que tú tengas bien claro, ¿Qué es tu producto? ¿Qué es tu servicio? ¿Y qué es lo que tú quieres que ese consumidor se lleve? Sencillamente ir viendo esa posición estratégica que tú muy bien puedes manejar desde tu organización. Ojo, y podemos llegar a hablar de un emprendimiento. ¿Qué experiencia quieres tú que tenga tu cliente, tu usuario, tu consumidor, frente a ese producto, frente a la marca, eh, frente al precio, frente a la publicidad? Porque, ojo, aquí podemos decir, ajá, marketing, pero ¿cómo lo abocamos? Primero tener claro pensamiento estratégico, que es algo que yo siempre mantendré en mi vocabulario y siempre, inclusive a mis estudiantes a cada rato me escuchan decirlo señores, pensamiento estratégico tan sencillamente volcarnos a esa experiencia de, de la mano, de la creatividad porque pensamiento estratégico, sin creatividad no hay pensamiento estratégico, y por supuesto esto te va a llevar a poder consolidar con el equipo en el que está, a poder tomar la mejor decisión, igual ocurre con el marketing de experiencia, y cómo podemos llegarlo a ver, primero, tener claro Erwin ¿Qué quiere el mercado? Porque tú no vas a diseñar una experiencia sin saber qué quiere el mercado. Aquí es donde entra de manera muy categórica todo lo que tiene que ver con la investigación del mercado. Si no, no estamos haciendo nada. Entonces es importante poder tener claro estos pasos.
0: Y aquí mismo es donde se borra esta línea entre una investigación de mercado y una investigación de usuario. Porque muchas veces se cree, y cuando yo estaba trabajando en esa parte, me decían, no, pero ya hicimos una investigación de mercado, ya no, no necesitas hacer una de usuario. Y son dos cosas
2: muy diferentes. Sí, tal cual, tal cual, Andrea. Y fíjate que eh, en la oportunidad que tuve yo eh, en Venezuela antes de venir, ¿me? ocurría que los chicos confundían lo que era la investigación académica con la investigación de mercado. No, pero es que, eh, y a veces, a veces hasta uno incurre en el error de pedirle, por desear, los trabajos de grado, las tesis. No, ya va, no. Hay que tener claro algo. El método científico da para todo. Yo creo que por ahí tenemos que ir entrenándonos, ¿no? manejar. El hecho de que tú hagas un trabajo de investigación académica, tú vas a manejar método científico. Y si vas desde el punto de vista del marketing, también tú vas a utilizar el método científico, pero aquí lo vas a llevar al punto, al plano comercial, que es la diferenciación. Cómo estamos en el punto de venta, cómo estamos en el negocio, cómo está el servicio, está llegando la publicidad, el precio que estamos manejando es el idóneo. De verdad, tenemos nivel de posicionamiento el correcto, el preciso. Entonces allí es cuando tenemos que tener claro eso. Cuando a ti de pronto te dicen, oye, mira, pero si ya nosotros hicimos una investigación de mercado, ¿para qué vamos a hacer una investigación de usuario? Ya va. Son episodios, son escenas distintas. Y tú no estás por saber si de pronto, ok, la investigación de mercado te puede decir algo, pero resulta ya dice que dentro de lo que tú muy bien trabajas y con el honor que ustedes dos se merecen, porque son expertos en el área de, de, de UX y ustedes me van a corregir, Señores, ese equilibrio entre lo que es la usabilidad, el diseño, cómo llego yo a impactar, ojo, y para que sepan, y valga muy bien la publicidad, fíjense lo que yo tengo acá en mis manos. ¿Qué tienes en me... tus manos? Menciónalo para lo que te estáis escuchando. Mira, miren lo que yo tengo acá. porque tiene de una nuestro u otra libro. Forma, exactamente, fíjense cómo yo voy correlacionando. Y fíjense que acá tengo un libro de marketing experiencial también. Porque de una u otra forma, nosotros tenemos que tener claro, sencillamente ese protagonismo que tienen las personas frente a estas acciones, llámese experiencia de usuario, llámese experiencia de cliente, que también lo vamos a mencionar en un ratito más, pero tener claro qué es cada cosa. Yo creo que allí es el punto central de todo esto. Si no, sí. no estamos haciendo nada, Andrea. Osvaldo, pues está buenísimo todo lo que nos
1: dices y yo creo que no se nos va a quedar corto, ¿verdad, Andrea? El programa sí, sí. o el capítulo. Sí.
0: Bueno, pero para que sepas, cuando sale este episodio ya te invitamos online, así que estás listo. <risa> okay. Pero sí. ahora que, que nos viste este concepto de cómo define el diseño de experiencias, para ti, ¿qué es UX? ¿Qué es experiencia de usuario desde tu mirada de marketing?
2: Desde la mirada del marketing, sencillamente la experiencia de usuario es esa gran y notable oportunidad que tenemos nosotros frente inclusive a lo que nos está dando la tecnología hoy día para tener una mejor comprensión de cómo están llegando los procesos y servicios con un mejor nivel de adaptación frente a la promesa de valor, porque yo creo que aquí no podemos perder de vista lo que se está dando a entender como valor y no económico, sino lo que representa para esa persona que está frente a una tablet, frente a cualquier recurso tecnológico y que se sienta agradable, que se sienta agradado, que de una u otra forma hacer entender que, como lo mencionaba yo en un like la semana pasada, y hacer ver que yo soy el que tengo lo que tú necesitas y de una manera sana, justa, equilibrada, la experiencia de usuario, como muy bien dicen acá mis amigos en su libro, sencillamente poder buscar a través de ese mapa ser empático, porque a la larga la empatía y no es un concepto yo sé que nosotros, los marketeros, y lo digo con responsabilidad, hacemos muy de moda las cosas, ¿no? Y, y, y yo sé que a veces eh, por ahí se puede pecar hasta de inocente en el hecho de decir, ay, no, pero es que ustedes lo que hacen lo vuelven moda, sí, pero con, hay que tener claro que con, hay que medir muy bien la responsabilidad. Y la experiencia de usuario te lleva a eso, a tener sano ese justo y válido criterio que muy bien te lleva a ti de poder entender a la otra persona, porque no únicamente, porque muchos creen que UX es la página bonita, el diseño tipográfico, la imagen. Y ya, entonces, cuando vienes a dar un call to action, por dar un ejemplo, que le vas a dar un clic a un botón, ¡pum! se te queda congelada la imagen, no tienes información, entonces viene y ¡pum! le dan golpes a la mesa, ¿Es que esta computadora o esto. Entonces, no, eso no es sencillamente. Es un proceso donde se tiene que ver una dinámica, una cuestión donde el valor que tú ofrezcas sencillamente se traduzca en esa empatía que tanto se busca para poder enaltecer la marca, el producto, el servicio y el nombre de la empresa en este orden de ideas que estamos mencionando. Osvaldo, entonces tú podrías decir que la experiencia del usuario es más holística, ¿verdad? Sí, yo sí. particularmente, inclusive Erwin, tú sabes que hay una tendencia de marketing que se llama marketing holístico. ¿Sabías yo que no sabía? ¿sí? Me voy, sí, bueno, nos sí, vamos
1: enterando aquí. Sí, sí, sí hay. Sí, está. sí. bueno, y a propósito de ese marketing holístico, los términos que estás desnudando en este momento, fíjate que una vez yo revisaba tus redes sociales. Y hay un post que me gustó mucho y eso quiero aclararlo porque en el mundo del de UX, por así decirlo, a las personas se habla mucho de usuario, usuario. Pero tú explicaste uh -huh. que era UX en ese post que ya hoy en día lo explicaste y uh -huh. también comentaste que era CX. A mí me uh -huh. gustaría que mencionaras la diferencia en esos términos de usuario, público objetivo, en, no sé, en usuario final, ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? Todos son lo mismo y ¿en qué ecosistema o en qué mundo se le llama ciertos términos o no? Porque a mí Uf. me encantó ese post y Andrea también, de sí. hecho lo comentamos, ciertamente. Sí. No sería sí. este
0: que, que mostraba Disney, que me gustó mucho como Disney creó toda una experiencia, que yo creo que son los padres sí. de crear buenas experiencias.
2: Sí, sí, sí. 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 Fíjense algo, ¿no? Eh, hoy día eh, el que nosotros podamos llegar a hablar de la experiencia, porque eh, CX es, o CX como se denomina también, es experiencia de cliente y todo lo que tú muy bien puedas llegar a traducir frente al servicio, porque de una u otra forma eh, aquí agarra mucho valor lo intangible, y que yo creo que esto también hay que dejarlo claro aquí desde el punto de vista de lo que es también la experiencia de usuario no todo lo que muy bien desde la intangibilidad se está manejando, de hecho el que tú puedes llegar a construir eh, una experiencia, porque hay diseños de experiencia de clientes y hay, y hay certificaciones y, y hay todo esto. Pero lo interesante de todo esto es cómo vas a buscar tu como resultado sustantivo, porque el detalle de todo esto es buscar un resultado sustantivo que te permita que ese cliente no mire hacia los lados, sino que vea que contigo es que está de verdad identificado en su en su plenitud en poder llegar a decir que oye Erwin es el que mm, tiene el producto que yo necesito yo no lo voy a cambiar. Que Andrea es la que me ofrece a mí el servicio A número uno plus. Y yo no tengo que buscar nada afuera porque son ellos dos quienes de una u otra forma me están llevando a mí a tener lo que yo quiero. Eso tiene que ver mucho con experiencia de cliente. Inclusive, fíjense el nivel de relación que tienen con UX, que también se trabaja, mientras que por un lado trabajamos con mapa de empatía y todo esto. Experiencia de cliente también lo trabajan. De hecho, eh, en una de las instituciones donde hago acá clases, en, acá en Chile, tengo la, la responsabilidad y de hecho en este próximo semestre que inicia, en el mes de, de agosto me toca, eh, en la nueva malla curricular que ya inició, se habla, se les hace a los estudiantes la asignatura de experiencia cliente y yo tuve la oportunidad de iniciar con ese curso, esa asignatura y créanme que los estudiantes decían, profe, pero, pero cómo si ni, ni, ni nosotros. Es que lo que pasa es que a veces estamos del otro lado de la escena y nosotros como futuros expertos en el marketing necesitamos también estar del otro lado. Por eso es que cuando nosotros hablamos de una evolución trascendental que ha tenido el marketing, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, y hoy día el marketing 5.0 apuesta a qué? A que toda esta convención de movimientos que se ha generado estratégico sobre lo que es la base eh, de, de lo que están haciendo las empresas, es inclusive desde la transformación digital. Sencillamente es que nosotros tengamos ese nivel más que de satisfacción, encantamiento. Porque fíjense que ya el marketing ya no únicamente busca satisfacerte. No, ahora sube a otro peldaño que tiene que ver con encantamiento. Hay que encantar al cliente, hay que encantar al usuario. Y fíjate, Erwin que tú decías algo muy interesante, ¿no? Y que yo lo mencionaba y como lo hago siempre. Clientes, usuarios y consumidores. Son tres términos que, sin lugar a dudas, bueno, muchos... Apuestan en decir que eh, o son sea, lo mismo. Yo particularmente, Osvaldo, el cliente es el que compra el producto, pero no lo consume. Por, por decir algo, a mi bebé yo le puedo comprar los pañales, pero yo no los consumo, los consume él. Eh, ahí es un cliente. El consumidor, por supuesto, si yo compro, me compro una bebida, me compro un jugo y me lo va a consumir, ahí sí. Muy bien. ¿Cómo lo puedo recibir de ti, Erwin, de ti, Andrea? Una bebida, un X, cosas. Y el usuario, por línea general, se le da a las personas que hacen uso de servicios o de productos intangibles. El servicio del metro, el que tú vayas a buscar una información, el que de pronto tú vayas a apostar al servicio de viaje, compras el boleto de una línea aérea. A eso de lo intangible hacemos referencia. Entonces siempre es bueno particularizar en estos detalles, porque a veces entramos en confusiones que no valen ni la pena tampoco, porque son claras, son precisas. Y los expertos en el área del marketing nos los han dicho, ¿no? A través del tiempo, a través de sus experiencias, a través de la notable bibliografía que nosotros podamos llegar a tener. Inclusive, Andrea, fíjate esta maravilla que tengo yo acá. Sobre a ver, el...
1: Tiene un libro llamado Disney y el arte del servicio al cliente. Sí. A ver, ¿quién,
0: ¿quién es el autor del libro?
2: El, au el autor del libro es Teodoro Kiri. Eh, fíjate tú que ese libro, Andrea... Apuesta mucho, lo, lo que lo he visto y que lo he podido también digerir y he podido ver y lo he podido también mencionar en mis respectivas clases y todo eso, apuesta mucho también a lo que se puede dar y mejorar dentro de los procesos de UX también. Porque a la larga lo que buscamos es mejorar los procesos. Yo creo que con toda esta serie de conocimientos y, y, y de actividades que se pueden a llegar a desarrollar, el poderlo llegar entonces a denotar. Entonces, fíjense que no está muy desligado. No está separado todo lo que es la, la convención entre lo que es esta experiencia de usuario, lo que es la experiencia de cliente, con el marketing. Yo creo que eh, es, un, es un amigo, como digo yo, que más nunca se va a separar de él. Yo pienso que eh, el marketing eh, va muy de la mano apostando, llevando la bandera de lo que también se trabaja dentro de los expertos o la expertise, que se tengan experiencia de usuario, de verdad.
0: Y hablando de esto, ¿hay algunas técnicas de marketing para conectar con las personas que nos puedas eh, recomendar?
2: Sí, de hecho, Andrea, el que tú puedes llegar a apostar una experiencia, tienes que sencillamente tener claro algo. El conjunto de las emociones, de las sensaciones y de las percepciones. Cuando tú tienes claro, eh, porque todo esto te va a dar una, te va a desembocar sustantivamente en, qué? en la experiencia. Cuando tú tienes una notable eh, experiencia, es producto de que, de que hay emociones, hay, hay partícipes de acción de las sensaciones, el mundo sensorial, oído, Vista, olfato, gusto, tacto. Cuando nosotros vamos a una chocolatería, por dar un, un ejemplo, que nosotros pasamos por un centro comercial licuado, wow, un olor a chocolate, ahí está automáticamente activándose todo ese proceso, mecanismo neurocerebral, neurotransmisor, que de una u otra forma va a confluir también la vista, lo visual. Porque hay algo muy claro entre todos nosotros, que eh, la persona también come por la vista. Entonces aquí es importante aclararlo. Eh, por supuesto, la parte olfativa, gustativa, el que tú puedas palpar y, y, y tocar. Porque creen hoy día que marcas como Apple, Samsung? Hoy día tienen esas notables, esos notables puntos de venta donde te dan la opción de poder tocar los aparatos, de poderlos manejar. Porque sencillamente eso se traduce en una estrategia de experiencia. Eso Lo que has... uh -huh. Sabes Ajá. que eh,
0: justo había leído cuando estaba en la parte de marketing y en e-commerce, esto aquí se liga mucho. Y han desaparecido muchas tiendas y se han convertido en tiendas de experiencia donde pueden utilizar el producto, donde, por ejemplo, digamos que es algo de viajes o de deporte, el mismo uh -huh. Nike, donde su tienda la convirtió en una sección de pruebas para las pelotas de fútbol, para uh -huh. probarte la ropa. Entonces ya no es como la tienda donde te colgaban los productos para que lo compraran, sino ahora va a ser más bien para que tú los pruebes, como no los puedes probar en la tienda online. Entonces estas tiendas han migrado a, a ser tiendas
2: de experiencia. Uh -huh. Sí, es verdad. De hecho, Andrea, si nosotros nos ponemos a ver, eh, la estrategia no ha sido, no es nueva. La estrategia tiene su buen tiempo en el mercado. Fíjate tú cuando eh, la venta, vamos a hablar de un sector que bueno, que yo creo que por trascendencia nosotros lo conocemos como el sector automotriz, la venta de autos. Yo creo que ahí hay un ejemplo muy claro cuando de pronto tome, pruebe eso auto, manéjelo, esto, lo otro. Yo recuerdo claramente, estaba yo chico y eso no hace mucho, ¿no? ojo, para que no me llamen viejo este, eh, pero eh, yo recuerdo cuando estaba chico que mi papá eh, cuando iba a, a, los, a los centros de venta de autos allá en Venezuela, lléveselo, pruébelo y a la semana si quiere lo trae, allí estamos hablando de experiencia cuando uno dice o escucha un eslogan eh, volar con esta línea aérea, la experiencia de volar Fíjense cómo las propias líneas aéreas comerciales nos están dando ya esos indicios de cómo vamos evolucionando a través de, de estas tendencias o tipos de marketing. Por supuesto, llegó quien le diera el nombre que corresponde, porque había que darle el nombre que corresponde. Porque quizás, visto como un marketing clásico, tradicional y convencional, ya perfecto, le, le, le asignaron el auto a Don Erwin Aguirre, lo traen una semana y chao. No, a nosotros nos interesa que de una u otra forma Don Erwin Aguirre sencillamente se sienta complacido, satisfecho, y que de una u otra forma no nos cambie por nada ni por nadie. Sencillamente apostar allí. Y es allí cuando también entra otra estrategia que muy bien forma parte de esto, Andrea. La postventa. La postventa aquí es algo muy interesante por el hecho de que, ojo, y no es únicamente eh, señor Andrea, eh, cuéntenos, eh, ¿qué le parece el servicio? Ya, chao. No. Estar en franco en franca comunicación contigo, no perder el contacto. Esas son estrategias, esos son pasos que de una u otra forma tenemos que ir fortaleciendo. Obvio, son muy pocas las organizaciones que y hoy día nosotros lo podemos llegar a ver. Por Pero algo, ju o sea.
0: justamente Ajá. las organizaciones o empresas uh -huh. más exitosas son las que toman en cuenta el servicio de la postventa. Sí. ¿Qué pasa sí. cuando te llega un producto de Rapid? De una vez Uf. te lanzan una encuesta, ¿te pareció, te gustó el producto, te llegó rápido, qué mejoraría? De una vez, con Uber sí. también lo mismo. Entonces creo que eso sí. es súper valioso porque es más fácil uh -huh. que un usuario te compre sí. todas las veces que quieras ir a conseguir usuarios cada vez que sí. necesites porque atendiste sí. mal al anterior.
2: Exactamente. Y, y Andrea, inclusive desde otra estrategia, el call center. Los call center, pero a los call center todavía hay que seguir trabajando. Hay que trabajar más eh, el concepto de empatía, porque aquí es muy importante eso. Eh, yo que de una u otra forma. Eh, llegando yo acá tuve la oportunidad, como, digo, como me dice una amiga de acá, de que para como una universidad, ese fue mi experimento social: el poder llegar a compartir desde un, un call center ¿no? y ver la forma de cómo tú te diriges al cliente, cómo se dirige él a ti, el poder tener ese sano equilibrio entre las emociones, porque aquí también, como te lo mencionaba hace un rato, las emociones aquí juegan un papel muy importante. ¡Ay, qué, qué fastidio! ¿qué? No, porque a la larga es un cliente y tú estás allí para poderlo atender y poder entonces saber bajo qué esquema vas a poder manejarlo. Inclusive, a mí me asombraba mucho el poder estar allí en ese call center cuando te llamaban los coordinadores, los supervisores, ellos van, mira, escúchate, mira, esto es lo que nosotros queremos. Claro, ellos no sabían que de fondo, yo en la parte, como dice uno, del trasbastidor, eh, ellos no tenían el conocimiento de que yo era caminante en el mundo del marketing. Y uno se debe a eso, a pesar de que hoy día estamos escuchando frases como que el cliente ya no es el que tiene la razón, pero a la larga es el cliente. Pero todo esto, no hay que olvidar lo primordial, que nos movemos sobre la base de las personas. Y las personas somos emociones, sensaciones y percepciones. Y que a la larga, si tú quieres que hoy día a ti te compren este producto, sencillamente no lo vas a hacer desde la venta clásica transaccional a través de la historia. vendes y chao. Hoy me compró Erwin. Perfecto. Mañana me comprará Andrea. Y pasado mañana, Don Juan. Ajá, pero ¿dónde yo dejo a Andrea y dónde yo dejo a Erwin? Que ellos me compraron una vez. Yo no puedo perder de vista eso. Entonces, hoy día, esto se ha fortalecido mucho desde estos conceptos. Por algo, también el marketing y como lo, lo tuve la, la notoria oportunidad y valiosa de verlo en el libro de UX, como lo he podido también manejar en mis asignaturas de negocios que hago en las universidades, eh, todo lo que tenga que ver con el poder crear un modelo de negocios porque a la larga todo esto se traduce en modelos de negocios y que van a seguir apareciendo. Ojo, y muy importante esto y sobre todo para los UX friends que nos están escuchando, los modelos de negocio van a seguir naciendo y esto va a Transmutar lo que hoy día nosotros podemos llegar a ver en un texto como el de Osterwalder, como el de mis amigos acá presentes, que van a tener en una constante sintonía unas modificaciones. Vamos a encontrar muchos más modelos de negocio que indiscutiblemente van a apoyar a la creación de mejores experiencias para los que son protagonistas de todos estos hechos, que son las personas. Y yo creo que eso es lo más vital y reconocible que tenemos que considerar todos los que estamos
1: acá. Estoy totalmente de acuerdo Joaldo, con eso que estás comentando y, y aquí te quiero hacer un comentario. Bueno, a todos los que nos están escuchando, fíjate que an antes el mundo del marketing, que fue el que empezó más a conectar con las emociones de las personas, a las emociones la veían como algo superfluo, como algo que no había que, tomarle, no había que tomarle mucha atención. Ah, es una emoción y nada más. Tú podrías decir que hoy en día las emociones están tomadas en cuenta totalmente en todos los negocios por ejemplo desde el mundo del punto de vista de marketing por eso yo creo que también se ha hecho popular el término o tendencia el término de experiencia de usuario cómo ves tú esto van a seguir tomando en cuenta las emociones de las personas
2: sí de hecho erwin eh, todo lo que tenga que ver con el campo de la emocionalidad tiene que estar presente de hecho desde el marketing como les mencionaba yo hace unos instantes atrás eh, entre lo que es el marketing 3.0, 4.0 y lo que hoy conocemos como marketing 5.0 sencillamente está volcado a poder ver cómo las emociones están buscando esa interconexión de hecho eh, el que de el que nosotros podamos llegar a hablar, cómo conectas tú con, con estas personas, inclusive desde la experiencia de usuario. Señores, con técnicas tan sencillas, elementales, o, y que vienen de otras profesiones, porque también hay que tener claro que eh, hoy día todas las profesiones tienen que estar interconectadas. Por decir algo, el storytelling, o el que tú puedas narrar una historia de vida, el que tú puedas también apoyarte en el copywriting, el que puedas tú apoyarte en modelos trascendentales y, y que vienen a través del tiempo como el, el modelo AIDA, que para muchos eh, profesionales el modelo AIDA ya está perdiendo vigencia, pero sin embargo para el mundo de las plataformas y los medios digitales todavía hoy tienen un valor muy grande. Inclusive ya no se habla de AIDA, sino de AIDAF. Fíjense cómo la atención, el interés, el deseo, la acción y la fidelización parten dentro del marco de lo que representa el marketing digital. Entonces, ¿qué pasa acá? que es lo que yo les mencionaba al inicio. El marketing clásico tradicional no va a desaparecer, no. Sencillamente está transmutándose, está transformándose, le está dando pie a nuevos nacimientos, de nuevas tendencias. Y el, el modelo AIDA, atención, interés, deseo, acción, es de, de, de los años de, del 60, por allí, inclusive por ahí tuve la oportunidad de, de hacer una lectura que se la compartió a uno de mis estudiantes, que inclusive como modelo de ventas viene de, de a finales de los años de 1894, por allí. Entonces, imagínate, Erwin, imagínate, Andrea, todo lo que hoy día, en este siglo XXI, nosotros estamos apostando y que va a depender de nosotros cómo nosotros lo vamos a poder aprovechar y mucho más aún desde el contexto de las emociones. De hecho, fíjate que me ha tocado hacer trabajo de consultoría con emprendimientos chilenos como de, de migrantes, porque he tenido la, la valiosa y maravillosa oportunidad de trabajar con el servicio Jesuita Migrante eh, con vinculación de medios. Y me ha tocado eh, trabajar sobre talleres de mm, redes sociales, desde el marketing, desde esta posición. Y increíblemente cómo han aprovechado en narrar historias de sus productos. Yo les digo a ellos, chicos, chicas, ustedes tienen que poner a hablar a sus productos. No únicamente te vendo mi vaso con agua o vendo el vaso con agua y tanto. Aprovecha la oportunidad. No, narra una historia a través de lo que puede representar tu producto. e Increíblemente nosotros podemos llegar a ver cómo los chicos o las chicas o las señoras, pero cómo a través de una estrofa de una canción, a través de unos emojis involúcralo. Hazle saber que tu producto es el que está hablando. Que no seas tú, que no es Erwin, no es Osvaldo, no es Andrea, no es Carlos, no es Ana. No. Es tu producto. Y esas son técnicas que me van a llevar a mí a poder conectarme desde las emociones de cada uno de nosotros. Y, y cada uno de nosotros que manejamos estos recursos que hoy día que nos dan fotografías maravillosas, la oportunidad de poder descargar, de escribir. Y yo prácticamente, y yo creo que al igual que muchos de ustedes, eh, bueno, ustedes porque son profesionales en el área del diseño, eh, yo particularmente todo lo hago acá. Bueno, ahora que estoy involucrándome más con el mundo del notebook, eh, porque bueno, es mi recurso, pero yo prácticamente todo lo hago desde mi teléfono, increíblemente los postos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo a través de un dispositivo tan pequeñito? Sí. O sea, han cambiado tus patrones de comportamiento, Osvaldo, para, editar, sí. para diseñar. Eso es grandioso. Sí. Omar, sí. fíjate que cuando estabas hablando de todo este proceso y hay una pregunta que no quiero que se me escape porque <risa> la utilizan mucho en el UX, en el marketing, y es esta técnica llamada marketing de guerrilla. ¿Tú uh -huh. crees que es de
2: valor? ¿Cómo la aplicarías? Sencillamente, Erwin, eh, son tendencias. Yo creo que lo más interesante de poderlo llegar a ver y que también es muy notorio y, y yo creo que es responsablemente aclararlo. Eh, hay que ver para qué quieres tú aplicar marketing de guerrilla. Porque hay un, hay un concepto acá que eh, de pronto la persona quiere aplicar X cosa con X tendencia y resulta que el producto no necesariamente amerita aplicar las técnicas, aplicar la estrategia. Porque de una u otra forma nosotros podemos llegar a ajá, marketing de guerrilla. Y si no tienes éxito, ah, no. Porque Osvaldo me dijo que aplicara marketing de guerrilla. No, no es así. E igual que pasa con las redes sociales. Yo quiero que mi producto y servicio estén en todas las redes sociales. Y resulta que tu producto o servicio no es para que estén en todas las redes sociales. Entonces aquí hay que tener... ¿Qué eh, que sabio lo que estás
1: diciendo y a todos sí. nuestros YouTube que nos están escuchando? Porque sí. en verdad creemos que nuestro público está en todas las redes sociales y evidentemente sí. no es así.
2: Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, fíjate tú, eh, con este fenómeno que ocurrió hace semana y media... Eh, con el fenómeno Cristiano Ronaldo. Yo creo que para nadie, de ni, para ninguno de nosotros, es un secreto a voces, una leyenda urbana. El chico maneja más de 300 millones de seguidores. Pero ¿cuántos de esos 300 millones de seguidores van a dejar de consumir Coca-Cola? Ojo, yo digo, por dar un ejemplo, ok, te tengo afecto, aprecio, te quiero, te adoro, te sigo, pero yo me sigo tomando mi bebida, mi Coca-Cola. Ah, obviamente habrá quienes, lo dijo Cristiano Ronaldo, amén, hay que respetarlo porque lo dijo él. Pero, ¿ustedes creen? Que eso le va a afectar a Coca-Cola no, señores el mismo día que bajaron las acciones volvieron a subir, el viernes antes de ese suceso, las acciones de Coca-Cola cerraron, ojo y no soy del área financiera pero tengo que estar informado, cerraron en 56 punto tanto dólar por, por acción ese mismo día con la convulsión la emoción, sí que no esto, todo lo otro ¡pum! bajaron, pero automáticamente subieron, en cuanto cerró el lunes, el día ese que pasó esto en 55 punto y tanto dólar por acción que de pronto causó un impacto, se generaron memes. Bueno, que yo creo que todos nosotros vimos videos, comentarios. Exacto, aquí, creo, creo
0: que más bien en vez de, de bajar la producción fue como que les dio publicidad gratis.
2: Y aparte de eso, Andrea, Cristiano Ronaldo fue imagen de Coca-Cola hace un par de años atrás y eso salió otra vez a la luz. Entonces, ¿cómo? claro, fue un momento, pero igual. O sea, son detalles que como le digo yo a, a mi familia, ¿no? porque ellos me preguntaron, ah, oh, Osvaldo, coméntanos, y yo, Ay, ya me van a comenzar a exprimir, pero bueno, es normal, ¿no? no. Eh, yo le digo, tan sencillamente ustedes creen que una empresa que es centenaria, centenaria, que no es de ahora, Coca-Cola no es de ahora, Coca-Cola Coca tiene más de un siglo en el mercado, a nivel global, en no sé cuántos países, no sé cuántas millones de latas, no sé cuántas millones de botellas venden, les va a afectar. Nada más fíjense cómo y tan sencillo, tan claro la participación que tuvo en la serie de Netflix Velvet. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie Velvet, allí pueden notar cómo la experiencia, y fíjense que estoy hablando de un concepto que va global desde el cliente y desde el usuario, la experiencia que se vivió allí con la marca, con el branding, porque aquí también hay que hacer un trabajo crono, este, muy importante sostenido sobre lo que es el branding y su conexión con la experiencia UX, porque eh, esto te lleva a ti aquí a poder fortalecer, a poder gestionar tu proceso de gestión y de construcción de marca. Porque si muchos no lo sabían, la experiencia de usuario te ayuda a eso, a poder gestionar y fortalecer ese trabajo de la marca en tus productos, tus servicios y la experiencia que tú puedas llegar a tener también con esos protagonistas que se conforman. Entonces, señores, no, no es por más, no es por menos de que este señor agarró las botellitas de agua, de, de bebida, las colocó a un lado. Toma. No, porque como dijiste tú, Andrea, por el contrario, más bien lo fortaleció. De hecho, por ahí hay una fotografía que está rodando por las redes sociales que increíblemente en la botella de agua de, de, de Coca-Cola con una y tiene cinta adhesiva que tiene una botellita de agua. Sí, inclusive, sí, lo vi. Bueno, inclusive Coca-Cola. <risa> mira,
1: mira, Eva, qué curioso. Lo que quieres decir, Osvaldo, que todo es marketing, ¿verdad? Sí,
0: no hay, como dijeron por ahí, no
2: hay marketing bueno ni malo, hay marketing. Hay marketing, me encanta. Andrea, <risa> inclusive Andrea, yo le digo a mis estudiantes ¿Hasta qué punto el marketing es bueno o es malo? Inclusive desde doctorado hasta pregrado. No es que el marketing sea bueno o malo, es que sencillamente hay organizaciones que lo quieren aplicar de acuerdo a su conveniencia. Si tú lo quieres aplicar para mal, ya eso queda a tu criterio. Si lo quieres aplicar para bien, igual vence. Por algo está el marketing social que le aplican las fundaciones. Lo Barneche uh -huh. Emprende, eh, por decir, el Hogar de Cristo. Eh, de pronto, empresas que de una u otra forma nosotros vemos en los empaques la cinta rosada cuando se llega el mes del cáncer de mama. Porque yo creo que ahí estamos viendo también una sana representación. Lo que hacía en Colgate o en Colgate, el poder llegar a cambiar actitudes en los niños para poder tener una mejor salud bucal. Allí estamos viendo una franca representación de lo que puede llegar a ser positivamente el marketing. Y combinado con estos señores, con mucha más razón. Con esto, yo, con diseño UX.
0: Yo creo que este es el mejor cierre de episodio porque ya nos, nos diste un paseo de que para qué sirve como usamos experiencia sí. y hasta lecciones de ética en el marketing. Así que, sí. Osvaldo, de verdad, agradecida de que estés acá. Muchas sí. gracias por, por darnos todos tus conocimientos. Y bueno, sí. Erwin,
1: ¿cómo bueno, dices? Antes de despedirnos, a mí sí me gustaría, Osvaldo, pedirte tres cositas. La primera. La primera. La, la primera algún material o libro que nos recomiendes para aprender un poco más de marketing. Y el número dos sería ¿por cuáles redes sociales podríamos escribirte, conectar, conectar contigo? Más que todo, nosotros ya sabemos tus redes, los demás, la audiencia. Y la número tres, ¿con qué frase cerrarías acerca de lo que es para ti el marketing? Una frase pequeñita, una reflexión muy
2: vergara. Ya... Yeah. Eh... Por supuesto, yo apuesto mucho al libro del de padre de marketing contemporáneo, Philip Kotler. Muy bien, el libro de marketing. Cualquiera de sus denominaciones, marketing en Latinoamérica, dirección de marketing, fundamentos de marketing. Él tiene, lo, inter lo interesante acá es el autor, que es Kotler. Yo lo llamo Papa Kotler. Inclusive, él tiene una frase muy célebre que voy a compartir acá con nuestros amigos y ex-friends, que dice, podrás leer, aprender de marketing leyendo un libro, pero tratarás, tardarás toda una vida para dominarlo. Muy importante esto. ¿Okay? Eh, lo segundo tiene que ver con lo que me preguntabas, Erwin. Queremos saber eh, tus redes sociales y si las personas ajá, podemos contactarte por allí. Claro, claro. De todas maneras, Erwin. Mi cuenta de Instagram, que es la que hoy día estoy, pero sumamente manejando, muy activo, es arroba doctor piso Vergara y en mi cuenta de LinkedIn Osvaldo Vergara. Sencillamente. Excelente. Había una tercera pregunta. Una, una frase. tercera,
1: tu frase, tu en sello.
2: ¿Cómo aposté en estos días? como publiqué? Arte, vida y pasión. Así defino yo el marketing. Arte, vida y pasión. Para mí eso es el marketing. Y que de una u otra forma nos lleva a poder tener una sana comprensión de quienes estamos compartiendo en todos estos procesos de, de socialización. Porque a la larga el marketing nos ha abierto esa, esa ventana de poder tener un mejor campo de socialización tan sencillamente eso Osvaldo de verdad muy
1: agradecidos desde el equipo Yotfren por tenerte por compartir con nosotros muchas gracias y entonces a partir de aquí nos despedimos con un abrazo a la distancia igualmente
2: Andrea Erwin agradecido por permitirme aportar un granito de arena más a todo lo que tiene que ver con el mundo maravilloso de la experiencia del usuario, la experiencia del marketing y la experiencia del cliente, de verdad que sí Muchísimas
0: Excelente. gracias Osvaldo de verdad, muchísimas gracias así que nos vemos y nos escuchamos en el último episodio de esta temporada, bye bye your bye friends. bye your
1: friends uh, cuídense
0: El diseño de audio mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friends Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña. Andrea, ¿sabes qué? Últimamente he leído en las noticias, en los diarios, en todas partes, que la profesión del UX es la profesión de hoy y de mañana.
0: Pero obvio que sí, Erwin, por eso especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral, junto a expertos de la industria. Únete a T Codehouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica, pero no solo de UX, de marketing, diseño, programación, producto y data.
1: En CoderHow, donde formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional.
2: Con el código UXFRIENDS.